0: C'est l'hebdo, toujours en direct. Dans un instant, rencontre avec la star du théâtre Alexis Micheli qui est passé derrière la caméra avec un nouveau film, Une histoire d'amour. À 20h30, le débat de l'hebdo. Faut-il interdire les jets privés Mais d'abord, passion chocolat. Et on a le bonheur d'être avec Jade et Jacques Genin. Genin, c'est devenu un nom incontournable dans le monde du chocolat. Jacques, vous ne vous présentez pas comme artiste, contrairement à beaucoup de vos confrères, mais comme fondeur Fondeur, c'est un mot qui vient plutôt de l'artisanat, du monde ouvrier. Pourquoi Fondeur en Alors, chocolat
1: Déjà, ça vient du, effectivement, de, de chez les, pour moi, chez les artisans. Et ouais. puis, fondeur en chocolat, pourquoi Parce que je ne fabrique pas mes couvertures. En Alors, fait, ce qu'on appelle le couverture, ouais. c'est tout ce qui enrobe un intérieur ou ce qui nous permet de créer ce genre de, de produit. » Et je ne, je ne fabrique pas mes couvertures. Et comme je ne fabrique pas mes couvertures, je, je les fais faire. Et quand mes couvertures viennent à moi, oui. je les refonds pour fabriquer du bonbon de chocolat, pour fabriquer des, des, euh, des œufs en chocolat, pour fabriquer d'autres produits. Et pour fabriquer
0: quelque chose, alors pour le coup, euh, qui est contre-intuitif, mais qui est un délice, en tout cas, que les gens s'arrachent, Jade. C'est... Euh...
2: Capre ou pas capre
0: Capre ou <rire> pas capre Capre ou pas capre Ça, c'est l'un des chocolats signatures de Jacques.
2: Absolument, oui. C'est un chocolat signature de papa qui est né d'une rencontre avec un très bon ami qui est par ailleurs vigneron, la deuxième passion de papa étant le vin. Oui. Donc ils se sont très bien entendus et de cette belle entente est né ce produit qui est maintenant est vraiment euh, la signature de papa. Mais
0: comment est-ce qu'on en vient à mélanger des, des capres, capres avec du chocolat ouais. enfin, Jacques Genin
1: Voilà, voilà. Comment Voilà. Comment on tombe amoureux de
0: quelqu'un que l'on rencontre On ne sait pas l'expliquer. Eh ben, comment, comment on tombe amoureux du chocolat, d'ailleurs, euh, Jade
2: Moi, j'ai baigné dedans depuis que j'ai 4 ans, puisque papa a ouvert sa chocolaterie en 96 et que je suis née en 92. Ouais. Donc, c'est une partie de moi de la même... Enfin, pour moi, ça, ça fait autant de partie de moi que mes mains ou que mes pieds. J'ai toujours eu ça depuis que je suis petite. J'ai toujours traîné euh, à l'atelier de papa. J'ai grandi avec, et du coup, je n'ai pas réussi à, à m'en extraire.
0: Ah, bah, c'est une belle addiction, en l'occurrence, mais... Il ne faut pas oublier que... Vous mangez du chocolat euh, tout le jour
2: Tout le temps.
1: La le chocolaterie a, a existé riz. pour que ma fille ait les plus beaux anniversaires qu'il soient.
0: Alors, expliquez-nous ça, parce que ça, c'est extraordinaire. C'est vrai, ça Ce pas, pas, non, 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 pas une légende Donc, du... euh, Non, c'est pas une légende. Donc, anniversaire de Jade, de la petite Jade, racontez-nous. Incroyable. Euh,
2: Racontez Il fallait que non mais racontez-nous. J'avais des... Je vais vous dire simple... Mes parents me faisaient des rideaux de bonbons. Donc, ils passaient... <rire> des rideaux des dans l'appartement Des rideaux de bonbons. Ils passaient une semaine à enfiler les bonbons sur du nylon <rire> et les accrocher. Après, j'avais des pièces montées euh, dingo. Il y a des photos, elles font euh, plusieurs étages. Il y a des masques en chocolat. Euh... Mais oui. Ouais non, c'était spectaculaire. Elle
1: avait des,
2: des
0: pièces en chocolat
3: <rire> en même temps. portées par quatre <rire> à six
0: personnes. D'accord. Mmh. Mmh. Ben, je vais en profiter moi pour euh, goûter un cap ou pas capre parce que vous avez tous les deux des parcours hors normes, et c'est aussi ce qu'on voulait saluer. Antoine, tu vas coller à propos de Jacques non, Genin. Je... Oui, moi je, <rire> le moi je, le pas je le <rire> goûte le cap. Jacques Genin, alors. vous avez
4: grandi dans l'est de la France, dans, dans les Vosges, à Saint-Dié. Vous quittez l'école à 12 ans, vous devenez alors mmh. apprenti écarisseur. Euh, dans un abattoir, un métier très difficile que vous quittez à, à l'âge de 19 ans. Vous décidez de partir, alors vous faites du stop, vous montez dans la première voiture qui s'arrête, direction Paris. Vous ne l'aviez pas choisi, hein, c'est elle qui se dirigeait vers, vers la, la capitale. Euh, vous y arrivez, vous commencez alors à, à travailler comme commis de bar, puis vous continuez dans la restauration. Vous montez deux restaurants euh, à Paris, et puis après quelques années, vous arrêtez. Vous faites une pause... Euh, vous, euh, une jolie pause. Voilà, une jolie pause. Euh, et puis, vous choisissez de vous lancer dans la fabrication de chocolat. Donc. Tout cela, à chaque fois... La pause, c'est Jade En autodidacte. En, entre autres. <rire> vous, à chaque fois, donc, de, vous, vous avez appris à, à exercer votre métier en autodidacte. Comment on passe d'apprenti dans un abattoir à fondeur en chocolat
1: Alors, dans un, de se retrouver dans un, dans un abattoir à l'âge de 12 ans, 12 ans et demi, 13 ans, mmh. c'est oui. un choix. Mm. La vie, elle est comme ça. Et puis, cette vie, elle, elle débute, et puis vous apprenez un métier donc, euh, dont vous n'êtes pas forcément amoureux. Par contre, il y a un homme qui, à l'intérieur de ces, de ces années, qui est M. Valmagia, qui est un homme juste extraordinaire, qui m'apprend beaucoup de choses. Et puis, je me rends compte qu'au fur et à mesure des années, ça ne va pas être ma vie. Mm. Ma vie, ça ne va pas être ça. Et à force... De quelque part, de m'en persuader, à 2h à du matin, je me lève de mon lit, puis je me dis maintenant, je m'en vais. J'arrive sur la nationale, un type, ça me, ça, je fais du stop, il s'arrête, il me fait, tu vas où Je lui dis, moi, je ne sais pas, mais vous Il me fait Paris. Alors, on y va à Paris.
5: <rire> à Dingue du mais voilà.
0: ouais. Non, mais c'est euh, génial, et pour un
5: ouais. gamin et qui a commencé et
1: à bosser... Qu'est-ce qu qu qui pouvait m'arriver de pire, Parce que le pire, je l'avais eu avant, oui. Au pire, il n'y a que le soleil qui pouvait m'arriver.
5: Non, mais on peut préparer les choses. Vous vous levez à 2h du matin mais l'aventure commence.
1: Préparer les choses, vous avez entièrement raison. Mais je pense que je n'étais pas, raison, vous allez pas, pas, Jean, bien, Jean pas dans ce raisonnement-là. Pour un cadre,
2: je pense, pour pouvoir je préparer.
1: J ai, j ai, voilà, je n'étais pas dans ce raisonnement. Et puis surtout à l'époque où moi, je gagnais quelque chose comme 329 euh, 29 francs par mois.
2: Mais je pense que c'était une fuite plutôt qu'un plan.
0: Mais ce qui est impressionnant, c'est vos itinéraires de vie, parce que c'est vrai que le vôtre est absolument hors norme. Et quand on pense au gamin qui était écarisseur et qui est devenu l'un des noms dont... synonymes de chocolat, vous, Jade, aussi, vous êtes passé d'un monde à l'autre, puisque vous étiez avocate et pas avocate. Euh cours avocat d'affaires ouais. vous avez travaillé dans un très grand cabinet vous oui. avez travaillé dans une banque d'affaires en fusion acquisition et vous avez tout plaqué et c'est pas, ah, pas un jeu de mots. non c'est pas un jeu de mots <rire> enfin, je viens de m'en apercevoir c'est quand même un très bon jeu de mots et vous avez tout plaqué donc pour vous vous lancer dans le chocolat
2: ouais le je pense le manque parce que quand on j'ai jamais au début considéré le chocolat comme une carrière parce que ça faisait partie de ma de ma famille en fait et de la même façon que parfois, quand on est jeune, on ne se rend pas compte de la valeur de ses parents, ouais. Et ben, on ne se rend pas, pas, pas forcément compte de la valeur qu'on attribue à ce qui constitue notre quotidien. Du coup, au début, je traçais ma route... J'ai fait mes études, ça s'est super wow, bien passé. HEC,
0: avocate, euh, on rentre dans un cabinet d'affaires parmi les plus prestigieux au monde. Ça s'est super
2: bien passé, ouais, ouais. quelqu'un. C'était génial.
0: <rire> oui, il est devenu président de la République, mais vous pouvez être un métier encore plus noble. Vous avez ouvert une chocolaterie. Et,
2: euh, et, et donc, j'ai commencé ma carrière. Franchement, j'étais dans un cabinet super, euh, avec une politique de RH incroyable, hyper moderne. Bref, tout se passait bien. Mais en commençant à travailler, je n'ai plus eu le temps de me rendre à l'atelier de papa. Et au fur et à mesure des années, il y a eu un manque qui s'est créé. Et au bout d'un moment, un jour, papa parlait de, de vendre, puisque bah, forcément, ça doit arriver. Et j'ai eu une sorte de déclic en me disant Ah, mais en fait, ce n'est pas, euh, pas quelque chose d'éternel si je n'agis pas pour que ce le soit. Oui, bien sûr. Et, ouais. et quand j'ai eu ce déclic, doublé du manque, bah, en fait, c'est apparu comme une évidence. Et je me suis même demandé comment je n'avais pas pu. Euh, il pensait avant. Il pensait avant. Ouais. En tout ouais. cas, c'est
0: incroyable que l'un et l'autre vous ayez changé de vie, que vous ayez eu ce courage-là, et ce n'est pas d'ailleurs le seul ouais. point commun, c'est la transmission, non. évidemment, ouais. parce que votre histoire, c'est une histoire de transmission oui, extraordinaire. Ouais, vous
3: avez formé votre fille pendant trois ans dans votre magnifique euh, atelier. Euh... Bah, depuis que je suis petite, ouais. en vrai. De, oui, depuis que vous êtes petite, ouais. en La formation voilà. du palais depuis
2: <rire> que je suis née, et activement à la chocolaterie de tout le regard, ouais. le ouais.
1: regard ne s'oublie pas. Vous n'êtes
3: pas toujours d'accord Regardez. <rire> non, regardez. Mais heureusement,
1: heureusement, non, mais... bien sûr. Ah oh, non. Bien sûr.
3: Sans, euh,
2: sans beurre surtout. Mais le beurre, c'est la vie. Mais bien sûr que le beurre, c'est la vie, mais il y a, a d'autres choses dans la vie.
1: Oui, mais il y a le beurre aussi.
2: Ayatollah du beurre.
1: Non, c'est normal que tu aies d'autres positions. Bon, moi C'est pas que... une
2: position, c'est juste que je trouve que c'est une texture dans la noix de cajou qui est beaucoup plus intéressante que de mettre du beurre dans la pâte à tartiner. Ben, la texture, bien. elle est meilleure. Merci.
1: Ça, ça me plaît déjà beaucoup plus.
3: Alors moi été hyper touchée de voir votre complicité euh, à l'écran et merde qu'on a retrouvé sur ce plateau depuis le début que vous êtes arrivés. Vous touchez beaucoup votre papa. J'ai vu vous essayer de le rassurer. Enfin je ne sais pas si c'est pour le rassurer. Euh, Est-ce que vous avez, des... vous avez euh, fini par euh, vous mettre d'accord sur
2: euh, beurre ou pas beurre Ben bah non du coup euh, bon. j'ai ouvert ma chocolaterie.
0: <rire> oui. J'utilise pas de beurre non, et pas de crème. <rire> Continuez à parler. Le beurre c'est la vie. Mais euh, je vous trouve quand même chocolat Jade. Qui sont du, du à coup à sans argument. beurre. <rire> Sans beurre.
2: sans beurre, sans crème, je travaille uniquement en végétal. Oui, c'est un
3: objectif aussi d'avoir un minimum de, de produits animaux, c'est ça Oui, c'est ça. Alors, ce n'est pas pour des raisons, je
2: dirais, euh, de, 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 de végétalisme ou je ne sais oui. quoi. C'est vraiment, comme je le dis là-dedans, pour la texture et pour le rendu euh, du produit, oui. que je trouve très différent en, en fonction de si on utilise ou pas des produits tels que le beurre ou la crème. Euh, Il est différent. Ouais. Est la texture est différente, le goût est différent. Et d'ailleurs, c'est
0: ce que disait Jean-Michel pendant une pub, puisqu'il a goûté les deux chocolats, celui du père, celui de la fille. Euh, Il très a... différent. Hein. Ouais, très et Jean-Michel va ouvrir un blog chocolaterie. Je, je ne vous
5: dirai pas le Il quitte la faire, politique
0: lui en aussi. En de le vous avez Alors, suscité en fait. une vocation lui, si lui en fait. aussi, c'est la révolution <rire> chez, chez la famille Apathie. <rire> Jean-Michel et je sa, sa la chocolaterie. En tout cas, merci infiniment à tous les deux d'avoir été les invités de Célèbre Joyeuse Pâques, Jacques Genin. Vos boutiques à Paris, je le rappelle, rue de Varennes dans le 7e, rue de Turenne dans le 3e, et quant à vous, Métro-Pyramide, c'est très simple à trouver, c'est... Avenue de l'Opéra. À, à Paris, à l'Opéra. Ouais.
5: C'est
3: du chocolat dans la bouche, en fait. C'est pas facile, Il parce que c'est vrai que manger. je parle
0: la bouche pleine, ce qui ne se fait absolument pas. Merci. Merci dans Merci. Dans un beaucoup. instant, rencontre avec un homme qui a conquis le théâtre et qui signe son deuxième film, Alexis Michelik, qui viendra nous rejoindre juste après vue.
3: C'est la tête haute et sous les protestations de leurs partisans que Justin Jones et Justin Pearson ont quitté la chambre des représentants du Tennessee. Peu avant, le Parlement de Nashville, à majorité républicaine, avait voté pour l'exclusion des deux élus démocrates. Gloria Johnson, elle, a pu conserver son siège de justesse. Il y a une semaine, des manifestants étaient entrés dans l'enceinte du Parlement pour réclamer un meilleur encadrement des armes à feu. Justin Jones s'était joint à eux. «
1: Lui et deux autres élus ont mené une mutinerie dans cette même chambre le 30 mars. »
3: le siège social de BlackRock, investi par des manifestants.
6: Voilà, On rentre dans le temple de la colère.
3: Hier après-midi, ils étaient plusieurs dizaines à envahir les locaux parisiens du géant de la finance en pleine manifestation contre la réforme des retraites.
6: François Pinault, Laurent Dassault, Stéphane Bancel, Patrick Drahi ou Xavier Niel. Voici quelques-uns des 43 milliardaires français, selon le magazine Forbes. Et pour ces entrepreneurs, les affaires vont bien. Leurs fortunes ont augmenté de 20% en moyenne cette année.
3: Un grand bravo, voici un nouveau millionnaire. Il devient notre 28e gagnant de l'année 2023.
7: Les grandes fortunes, elles payent à peu près 2% euh, d'impôts. C'est incroyable. Leur fortune se fait notamment avec les dividendes qui sont versés dans leur, par leur propre holding. Ce sont de l'argent qui échappe à l'impôt sur le revenu parce qu'elles sont elles, sont elles restent. Dans les entreprises, elles sont épargnées par ces milliardaires, ce qui fait qu'elles ne sont donc pas taxées.
3: Quel est l'état de
2: l'opinion sur cette réforme Et bien, Selon un sondage, Harris Interactif, l'opposition est toujours majoritaire dans le pays, estimée à 68%.
4: Est-ce que sur cette question si sensible, oui. un référendum peut
7: être envisagé Moi, je ne sais pas votre non, je... philosophie. Je n'exclus pas. Le référendum pour quelques réformes que ce soit. Je l'ai dit, je suis pour le retrouver. Si c'est ce qui peut bâtir un compromis, un consensus, avec des, des femmes et des hommes, pour qui c'est important Vous savez, moi, je, je veux rassembler. Donc vous ouvrez la porte J'ouvre la porte très clairement. On verra. Je veux, si bien vous bien. voulez. C'est ma marque de fabrique. J'ai toujours dit la vérité aux gens. J'ai une idée. Et si je mettais tous les tuyaux dans une
1: seule pièce Oh non oh oh Quel
6: coup Il ne peut rien y faire, il le sait, il le sait très bien. C'est fini pour lui.
3: Y a-t-il des divergences au sommet de l'État entre la Première ministre et le Président Il ne faut pas que les syndicats sortent humiliés de cette séquence. La Première ministre appelle à respecter une période de convalescence.
7: Avant d'aller chercher des alliés pour voter des textes, dit la Première Ministre, c'est important que l'on dise où l'on veut aller. Il faut redonner du sens et du souffle à l'action. Je ne suis pas là simplement pour administrer le pays, dit la Première Ministre, qui dit aussi qu'il faut un cap. Oubliez le temps
1: des malentendus et le temps perdu à savoir comment
3: de l'entourage du président en marge de son voyage en Chine. L'Elysée rappelant que le cap a été donné et que la Première ministre a pour mission de travailler sur une feuille de route pour les mois à venir.
1: Pourquoi ce
4: Tu rêves maintenant que tu es le président de la République, tu as gagné tes élections et tu peux parler maintenant, tu fais ton discours.
5: Mes chers compatriotes, je suis très honoré et fier de représenter la France. Merci pour vos votes, je vous aime du fond du cœur et ensemble rêvons d'une France meilleure.
3: À quelqu'un d'autre, c'est déjà trompé. Oui, oui, J'entends oui. sur mon divan des rêves. Oh, oh j'ai couché avec machin, les, les comédiens nous servent allègrement à cela, ouais. surtout s'ils sont américains et bah, tout. En moyenne de nuit, je racontais à Benjamin Bruno Guillon.
2: Ah, <rire> elle le dit ah, oui. Mais, Mais c'est un rêve, c'est pas, pas
3: un rêve. Voilà. éveillé. On et on sait et, pas pourquoi. <rire>
4: Joseph
7: Atraman est un pianiste allemand de 21 ans, né avec une malformation des membres. Dépourvu de doigts, le jeune homme parvient à jouer avec talent et à émouvoir des milliers d'internautes.
3: la foi recule en France selon un sondage Ifop Fiducial 44% des personnes interrogées disent croire en Dieu contre 49% en 2021 et ce sont les plus jeunes les 18-24 ans qui croient le moins à 36% depuis des siècles on se souvient des souffrances infinies endurées par Jésus trahi par Judas condamné à mort giflé moqué fouetté chargé d'une croix sur laquelle il est finalement cloué ces spectacles racontent notre histoire. Les ont Mais quelle est l'histoire du Puy du Fou? Gloire à Jupiter!
1: C'est l'histoire de France. Ah,
3: ah,
2: <rire> 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 Mediapart vient de publier une nouvelle enquête sur Jean-Marc Morandini. L'animateur aurait promis à un mineur une rencontre avec Cyril Hanouna en échange de photos intimes.
4: Pourquoi est-ce qu'on ne les interpelle pas avant qu'ils agissent? C'est la question qui revient depuis tout à l'heure sur ce plateau.
8: On sait que c'est tellement important, en plus moi j'ai vécu dans une région où malheureusement la, la pédophilie a été très présente et, euh, et voilà j'espère que ça n'arrivera jamais, j'ai une petite fille. et j'espère vraiment que les salauds qui font ça eh
0: ben ils payeront un jour pour tout ça. Protégeons les enfants, évitons que ça arrive. C'était vu Célébdo toujours en direct. Salut Alexis Michalik Salut, et bienvenue. Non mais je pensais que vous avez la bouche pleine en fait. Alors euh, joué, je vous Je voulais juste vous plier. Effectivement, mais je vais y retourner parce que <rire> vous goûtez donc les ouais. chocolats de Capre, Capre. Jacques et Jade. J'allais dire Jade. Ouais.
5: Jacques et Jade. Jeunin. Et pas, pas Michelic. Mais ouais.
0: bon, voilà. non. Vous mangez pas de sucre, mais vous faites des tas d'autres trucs. En l'occurrence hauteur. Euh, euh, comédien, metteur en scène et euh, c'est une histoire d'amour dont on va parler. Une histoire d'amour qui est l'une de vos pièces et que vous avez adaptée pour le cinéma. C'est euh, Chacune de vos pièces, on peut le dire, c'est un blockbuster. Qu'est-ce qui vous a donné envie, en fait, de passer du théâtre au cinéma avec cette histoire-là alors, je vais vous répondre. <rire> la... C'était exactement là où je voulais en venir, en fait, c'était vous piéger C'est très bon, mais quand même... Ouais. Euh, Alors, je vais bouge. continuer. Vous serez d'ailleurs le maître des cérémonies <rire> de la nuit des Molières. Ah, la 34
8: 30... 30... qui être 34e. Le absolument. Mais pour en venir, Annie Charlemour, euh, qu'est-ce qui m'a donné envie de l'adapter euh, Pour être très honnête, le, le, les gens, le public, euh, dès qu'on a ouvert la pièce, dès qu'on a démarré la pièce, plusieurs personnes m'ont dit, mais c'est un film, il faut que tu en fasses un film. Et j'ai fini par me dire, je le ferai quand j'aurai le temps. C'était un carton au théâtre, d'abord Oui, c'était ouais, un beau succès. On a joué trois ans au théâtre de Scala à Paris, en tournée. Vous et avez puis, reçu le Molière de la mise en scène, d'ailleurs. Tout à fait. Et en mars 2020, trois mois après la première, je ne sais pas si vous vous souvenez ce qui s'est passé, ouais. Ouais. mais euh, j'ai eu le temps euh, d'écrire <rire> le scénario. Et, euh, et suite à ça, je me suis dit, ah, ce qui serait vraiment super, ce serait d'arriver... À amener toute cette équipe de, de comédiennes avec qui on avait créé la pièce et de les amener au cinéma et de continuer cette aventure et de le
0: faire euh, en famille. Quoi. Et dans un registre extrêmement différent parce qu'on ne joue pas de la même manière évidemment sur scène. Et, euh, on parle un peu moins fort euh, On une caméra, fait. on parle un peu moins <rire> fort de manière un peu moins grandiloquente. Mais euh, c'est votre deuxième pièce que vous adaptez euh, au cinéma. On va regarder une euh, bande-annonce. Parfait. Allez-y, ça sort le 12 avril. Le une bouche. histoire d'amour. <rire>
8: Ah bah
7: pas trop
3: tôt.
8: Tiens, amène ça au camion.
3: Ouais, pourquoi t'es là
8: euh, je, je suis obligé, c'est mon frère. Elle est terreau, hein,
3: Je sais, chut. Elle
8: est aussi. Chut. Tu vas la revoir Bah non, ça n'a pas de sens. Hein. Ok, si tu veux mourir seule, c'est ton droit. Si nous sommes tous réunis, c'est pour célébrer l'amour de deux êtres. Je vous déclare unis. Vous pouvez vous embrasser comme vous le faites depuis que vous êtes arrivés.
3: T'as repéré, la danseuse ce... Jolie,
8: hein Un peu jeune, non
3: Ça va, tu vas pas l'épouser.
8: Claire, Katia, Katia, Claire. Je crois que j'ai envie d'un enfant avec toi.
3: Ça coûte combien On pourrait demander à ton frère. frère.
8: Pour le même prix, tu pourras avoir un jet ski. Hein.
3: Ce sera un meilleur investissement. On... J'ai
2: peur d'être une mauvaise mère, parce que j'ai mon père en moi, et c'était pas un super papa. J'ai
3: toujours peur qu'il surgisse. Il va rien m'arriver. Ni à toi, ni à nous. <s'> <mhré> Elle n'est pas là, l'autre maman Non, elle avait un rendez-vous de boulot. un bébé
2: Maman, tu me fais un peu mal. Je suis
4: tellement fière de toi.
1: Votre cancer est revenu.
2: William,
8: j'ai besoin que tu
7: t'occupes de Jeanne.
1: Tu m'as bien regardé, je suis incapable de me
8: faire une omelette. Tu sais, c'est compliqué, l'amour. Pourquoi Parce que tu lis des livres, non C'est un peu le sujet principal de la littérature.
3: Tu crois qu'on est maudit. Toi, moi,
2: papa, maman. Tu crois qu'on est incapable d'avoir une histoire d'amour
0: Qui
3: dure, je veux dire
0: Une histoire d'amour <rire> Que dire de plus bah Que le titre <rire> est trompeur d'abord parce qu'il y a ah, plusieurs histoires d'amour et oui, qu'en fait. plus, euh, il y a un homme dans un univers féminin. C'est vrai. vrai, mais ça n'empêche pas. Il euh, y a plusieurs histoires d'amour parce que ça ne parle pas
8: uniquement de l'histoire d'amour passion conçue au début entre Justine et Katia. Il euh, va y avoir plein d'histoires d'amour qu'on va traiter. Celle entre Katia et son frère, William, que j'interprète. Et puis euh, celle aussi entre, euh, entre la fille de Katia, Jeanne, qui dans la deuxième partie euh, va un peu rencontrer ce frère. Et il va y avoir une espèce d'apprentissage de, de filiation entre les deux, mais bon, si j'avais appelé, si appelé ça quatre histoires d'amour, il y aurait moins eu, moins eu de surprises, quoi. Oui, et puis il aurait fallu
0: un enterrement à la fin pour ouais, faire la blague, <rire> mais d'où est venue cette bon histoire d'amour et de rupture, parce que tout est parti d'une rupture et d'une oui. chanson magnifique. Bah souvent. De rupture. Hein. Ouais, c'est vrai. Il faut du temps pour devenir un ouais, homme. Ouais, exactement. It takes time to be a man. Ouais. Euh,
8: Racontez-nous. Bah j'ai effectivement j'ai écouté cette chanson et moi souvent la musique euh, m'inspire des histoires et en écoutant cette chanson j'avais la scène de elle est magnifique. Elle est très belle. Et, euh, et voilà, et après, j'ai construit cette histoire et je me suis dit je ne suis, euh, suis pas au bon endroit émotionnel pour la raconter. Et puis, effectivement, je me suis fait larguer et là, j'étais au bon endroit émotionnel euh, <rire> pour la raconter. C'est sorti très vite. Euh, et, euh, et voilà, et c'est une histoire qui parle bah, principalement de la, de la fin de l'amour. Oui, parce la, que la...
0: les histoires d'amour finissent mal, Finisse en,
8: mal en, général.
0: en général. ouais mais la plupart du Sinon temps, se terminerait pas d'ailleurs.
8: C'est vrai, mais la plupart du temps, on, on, ça se termine toujours. Euh, le film se termine quand l'histoire d'amour commence. Oui. heureux hein, beaucoup d'enfants. Là, euh, c'est l'inverse. Le commence. film commence vraiment quand elles se séparent. Et donc, euh, bah, c'est une histoire d'amour qui parle de nos histoires d'amour fantômes, de nos de, 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 des fantômes, de nos histoires d'amour, du deuil, de, de, de ce du deuil qu'on doit faire, d'une histoire d'amour ou d'autres choses. Mais quand
0: on est auteur et surtout, euh, Eva a vu toutes vos pièces et donc maintenant tous vos films Mais quand on est auteur comme vous on pourrait se donner le beau rôle a priori et là en l'occurrence vous jouez un écrivain cynique alcoolique qui est totalement paumé dans ses mensonges qui n'arrive pas à s'en remettre oui, mais bon, moi je le trouve. Vous, si vous n'échapperez pas, pas à la question. Non, mais il est très attachant. Il y a attachant. beaucoup de vous dans ce
8: personnage. <rire> il y a, a deux, de mois, mais il n'y a pas le côté alcoolique effectivement. Mais <rire> bon, ça, l'alcool, c'est pas, pas très compliqué. Hein. C'était pas. C'est au moins dans deux c'était de l'eau le euh, euh, <rire> colorée. Par contre, le fait qu'il clope, ça, c'était plus dur parce que quand on clope au cinéma, ah là là, c'est l'enfer. faire. Ah oui. ouais. Ah ouais, ça vraiment, j'arrivais à la pause déj, j'avais les mains qui tremblaient, j'avais fumé un paquet. En, bah, imaginez en... aux gens en... qui ont joué
0: dans Mad Men. Ah oui. C'est vous le fait, mais ça. Ouais, mais ça lui collait pas, quoi. Il fallait quelqu'un ah, qui ça. brûle un peu par les deux bouts. Ouais, c'est ça. Et puis, donc, euh, c'est une rencontre euh, amoureuse. Une rencontre une amoureuse, voilà, amoureuse qui hein, euh,
3: qu débute le film. Euh, une rencontre entre deux femmes, très amoureuses l'une de l'autre. Et elles vont décider d'avoir un enfant. Et cette histoire, elle raconte aussi les difficultés d'accès à la PMA, euh, c'est-à-dire le coût euh, C'est aussi euh, la loi qui a longtemps euh, exclu l'autre parent de cette procédure. Et d'ailleurs, vous avez incorporé des images d'archives dans la narration. C'est extrêmement intéressant parce qu'on replonge notamment... Dans les débats du mariage pour tous, etc. Ces images-là, elles viennent euh, au milieu de, de ce récit. Est-ce que vous avez envie de revendiquer une dimension militante dans ce je, film je, ou
8: pas Je serais bien en peine de faire ça. Je ne oui. suis pas lesbienne. Quoi. Donc, euh, mais en revanche, alliée, oui, clairement. Enfin, je voulais juste raconter. Oui, mais ça semble euh... si naturel. Ouais. Ah oui, mais... mais elle,
3: elle est ancrée quand même dans but, la société. Cas, le but, ouais. c'est
8: que j'avais surtout pas envie qu'en sortant de ce film, j'ai les, les, les filles, les lesbiennes, les bi qui me disent, bah non, c'est pas crédible. Ouais. Donc, je, voilà, je voulais que ce soit réaliste, je voulais que ce soit clair. Et puis, évidemment, moi... Ben, c'est juste une histoire d'amour contemporaine euh, voilà, euh, que, que, que j'imagine c'est une, une histoire entre deux femmes mais oui. je pense qu'on peut s'identifier oui. à, à ces femmes sans problème euh, ça aurait été deux mecs ou, ou un couple hétéro euh, ça aurait été la même quoi. donc euh, quand elle se fait quitter Katia,
0: euh, on s'est tous fait quitter oui. euh, <rire> on voit très bien ouais, ce mais ça aurait dit, pas quoi. été la même parce que les droits ne sont pas les mêmes pour le coup, C'est vrai. Oui, et vrai. on n'a pas les mêmes droits euh, non, sur un enfant, un et couple ça commence avec en, ça en
8: 2005 en plus, ouais. donc une période où il n'y a pas eu encore le mariage gay, mmh. euh, pas de droit d'adoption. Euh, donc, euh, ce n'était pas une ambition militante, mais de fait,
0: comme je racontais cette histoire, eh ben, il a bien fallu que, que je... Ouais,
3: Qu'elle s'inscrive dans une Mais non, mais ça permet quoi. de prendre ouais.
0: aussi la mesure euh, que la société a vraiment changé. Et ouais, qu'en ouais. l'occurrence, ouais, ce qui non, pouvait peu paraître peu. scandaleux, ouais, ouais, ouais. et en fait, très vite, paraît totalement naturel, en tout cas, enfin, oui. c'est une histoire d'amour, justement, et le titre, là, pour le coup, est très, très bien et choisi. Si on
5: reprend tous les propos des vieilles barbes qui ouais. se sont exprimées à cette époque, ça a vieilli, oui, effectivement. Ouais. Ah, ouais. Alors le film sort
0: mercredi prochain, vous êtes l'auteur de théâtre le plus populaire de France, après Molière <rire> Peut-être devant Molière, je ne sais pas. Non, mais ça fait dix ans que vos pièces rencontrent à chaque fois un énorme succès. Je ne sais pas si on parle de blockbuster au théâtre, mais ce n'est pas loin d'être ça. En tout cas, c'est dix Molières, et ça pour le coup, ce sont de vraies récompenses de votre travail et des centaines de milliers de spectateurs. En général, quand on dit centaines de milliers de spectateurs, on pense à des pop stars ou à des films. Et ce sont des pièces qui se jouent en continu. Ça aussi, c'est extrêmement rare. Est-ce que vous savez combien vous avez de pièces de vous à l'affiche sous en ce moment, qui se joue en France Aucune idée. Non, mais si, bien sûr, quand même. Euh, <rire>
8: euh, je, non, je crois que j'en ai quatre ou cinq. Euh, parce qu'il y, y en a qui reprennent Ils fin avril. Là, il y en a une qui reprend fin avril, etc. Puis, puis souvent, elles, parfois, elles s'arrêtent, elles partent en tournée, elles reviennent. Donc, euh, mais oui, j'ai cette chance-là. Mais c'est aussi parce que euh,
0: mes pièces, c'est des pièces de troupe. C'est pas que de la chance, parce qu'honnêtement, la chance arrive une fois, six, ouais. sept fois d'affilée. Non,
8: bien sûr. Ce que, ce que je veux dire, c'est que dans le théâtre, on a une tradition dans le théâtre privé où il y a souvent des têtes d'affiche qui portent ouais. les spectacles. Et moi, c'est des pièces de troupe, donc c'est des acteurs qui, euh, qui ont. Il euh, y a pas de hiérarchie dans les, dans les rôles. Et donc, le fait d'avoir pas de tête d'affiche, ça veut dire qu'on peut avoir des acteurs qui jouent une pièce très longtemps et que parfois il va y avoir une nouvelle équipe et puis une nouvelle équipe. Et ainsi, euh, parfois dans, dans, dans les plus anciennes, comme le porteur d'histoire, ils sont 8, 9 en alternance euh, à, à, sur chaque rôle et, et c'est ce qui permet l'extrême longévité de ces spectacles.
0: Et quand on parle de troupe, il faut mesurer d'ailleurs, parce que vous êtes plus nombreux que les sociétaires de la Comédie Française, vous êtes combien
8: Il y en a beaucoup, ouais. je ne sais pas, il doit y
0: avoir 100, 150 acteurs qui jouent ouais, dans, dans les spectacles. Dans la, la troupe ouais, Michelique, Oui, ouais, non, non, c'est assez vrai, considérable. Ouais, c'est... Même un groupe du 440, en fait. Ah, non, mais, euh, non, mais de faire bosser autant de comédiens, c'est Ah bah ouais, si, c'est cool. bon, sûr. sûr. C'est génial. Et puis, euh, impossible de ne pas, de euh, pas parler de votre dernière aventure au théâtre. Les producteurs, euh, comédie musicale, adaptation du film de Mel Brooks,
4: qui a déjà été repris euh, en comédie musicale, c'était à Broadway, euh, à New York, hein, il y a une vingtaine d'années. Euh, L'histoire, c'est celle d'un producteur ruiné qui euh, imagine une arnaque à l'assurance. L'histoire est géniale. Ouais. Ouais, c'est fantastique. Il monte un spectacle au scénario indigent avec un mauvais metteur mmh. en scène de très mauvais acteurs. Résultat, c'est un, un triomphe. triomphe. <rire> <rire> pour vous, pour votre spectacle aussi, c'est un triomphe, Alexis Michalik. Il a été vu par plus de 200 000 spectateurs. Il est prolongé au Théâtre de Paris jusqu'à la fin du mois de juin. Il a également été récompensé lors des, Molières, deux, lors des derniers Molières, deux trophées, celui du spectacle musical, celui de la révélation masculine. Comment a commencé cette, cette folle aventure Parce que, c'est une adaptation, ce qui n'est pas dans votre habitude.
8: Non, mais moi, je suis un grand, grand fan de comédie musicale depuis toujours. J'ai toujours rêvé de monter une comédie musicale à la
0: Broadway. Oui, mais ce n'est pas une là... tradition française. Justement, vous citez Broadway, on ouais, aurait ouais. pu ouais. citer Londres, mais ce n'est pas une tradition française. Ben, bah, si, mais depuis longtemps. Quoi. On a toujours aimé le vaudeville
8: en France. On aime le spectacle, on aime la chanson. on aime, la... Je veux dire, Les Demoiselles de Rochefort, c'est un film culte pour beaucoup de gens. Ouais. Simplement, on n'a pas les mêmes traditions parce qu'on n'a pas des théâtres aussi grands et, et autant de spectateurs qui ont l'habitude. Et donc, on ne peut pas faire des shows comme à Broadway. Ouais. Mais avec l'économie française, on peut arriver, euh, comme c'est le cas des producteurs, à se débrouiller pour avoir peut-être pas euh, 40 personnes sur scène, mais 20. Et, euh, et voilà. Et c'était un pari. Euh, Mel Brooks. Euh, bon bah, moi, j'adore Mel Brooks. Euh, J'adorais euh, les producteurs. On a réussi à avoir les droits. Ah bah, c'est un producteur
0: de choses. C'est un type à l'humour extraordinaire. C'est ouais, quelqu'un ouais. qui mais a un sens mais, de la vitalité. Euh... Mais
8: toute ma génération est, et les plus jeunes le connaissent moins, quoi, forcément, ouais, ouais, parce ouais. que il est.
0: Ouais. Il a, mais il est vivant. Hein, il a
8: encore. Il a 95 ans. Euh, ouais. Donc, euh, ouais, ouais. Euh, je l'ai eu au téléphone à l'époque. Il m'a donné sa bénédiction pour dire vas-y si tu dois faire des coupes, fais des coupes. Et donc c'était c'était super quoi. Donc c'est une très belle aventure qui s'achève effectivement fin juin.
0: Fin juin, mais ça continuera probablement. Dans quelques jours, vous serez maître de cérémonie donc de la 34e nuit des Molières. Ah ouais.
3: 24 avril.
0: J'adore les Molières.
3: J'adore les Molières. Non mais c'est vrai vraiment... que c'est la cérémonie qu'elle ne rate jamais. Il s'est foutu de moi toute l'après-midi mais j'adore ah, les Molières. Euh. Je... C'est comme ça. C'est retransmission France 3 cérémonie donc mise <coughs> en scène par vous et effectivement vous êtes un habitué des Molières, plusieurs statuettes vous ont été remises en tant que meilleur metteur en scène dans le théâtre privé meilleur auteur francophone vivant. Bon alors 2017, c'est le sacre avec Edmond, cinq récompenses et une soirée au cours de laquelle on voulait vous remontrer quelques images. Oh vous vous êtes beaucoup fait chambrer, ah, notamment par Nicolas Bedos. saint Jean-Marc, vous êtes le banquier d'Alexis.
1: Oui, oui j'ai cette chance. Oui. Voilà. Voilà. Et, mais, mes collègues et moi, on a, on a regardé le début de la soirée au crédit agricole du boulevard Poissonnière. Je peux vous dire que euh, c'est la fête. Ah hein. ben, alors là, ça ah ouais, euh, et tout. Là, ah oui, c'est la fête. Je vais d'ailleurs dès demain proposer à Alexis un certain nombre d'investissements. Oui. Vu que son PEL est en train de s'élargir de façon spectaculaire, énorme, euh, énorme. il est temps de faire un point, je Tout crois. Voilà. Pour le
0: voliaire du meilleur, mettez-en scène dans le
7: théâtre privé, au cas où ce serait encore lui, j'appelle carrément la
4: maman d'Alexis Michalik. Madame, oh. Madame Christine Michalik, bonsoir, oui. vous arrivez de Bordeaux.
5: Oui,
2: bonsoir. bonsoir. Alors c'est ça les, les nouveaux amis de mon fils.
7: ça, exactement. <rire>
1: Va pouvoir se la péter Mais à mort, ça ça, ça..
4: ça a déjà commencé il y a longtemps.
1: Le Molière du metteur en scène d'un spectacle de théâtre privé est attribué à.
3: Alexis Michalik pour Edmond.
1: C'est très gênant. <rire> euh,
8: merci. Vous,
3: quand on a lancé le magnéto. <rire> toujours vous... aussi gênant. Non mais pourquoi c'est quand même. Non mais bon, je, je comprends que... bien la blague, mais en même temps, c'était un c'était votre soirée une magnifique ce soir reconnaissance enfin, c'est ma euh, soirée, soirée mais bon il faut la jouer
8: une... un peu profil-bas quand hein, c'est une ouais. soirée euh, je veux dire c'est non mais en fait les Molières c'est super hein, d'être récompensé c'est génial et ça et ça et ça compte beaucoup pour un spectacle surtout un spectacle de théâtre privé parce que ah oui. on peut vendre plus de dates ouais, etc mais ça reste une soirée où euh, on célèbre le théâtre et où on monte un peu, on montre un peu à plein de téléspectateurs que le théâtre bah c'est pas quelque chose de rébarbatif ouais. c'est quelque chose de chouette c'est une grande famille c'est vrai que c'est une grande famille il y a ce sentiment là hyper euh...
0: varié ouais 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 Puis, quand on
8: se retrouve vraiment, il y a une ambiance Molière dans la salle euh, qui n'est pas la même dans des cérémonies plus importantes, on va dire, euh, qui est très chaleureuse, où on est très content pour les autres. Donc euh, voilà, j'avais un peu envie de ne pas être au, autant mis en, en avant. Quoi. Mais
3: alors, est-ce que tout ça, vous l'avez pris en compte pour euh, créer euh, le spectacle que... Parce que c'est un, une vraie création de spectacle, ce que vous avez fait ouais. pour les prochains Molières.
8: Alors oui, après, c'est une cérémonie. Hein, ouais. On va remettre des prix, hein, donc euh, on ne peut pas faire autrement. Mais tout ce que je peux faire, c'est essayer d'y mettre deux choses euh, qui sont un peu mes marques de fabrique un, du rythme, on va essayer de faire une cérémonie qui ne dépasse pas deux heures ouais. et deux, euh, y amener un esprit de troupe et pour ça je me suis entouré euh, d'auteurs qui vont sûrement être sur scène aussi avec moi, Nicole Ferroni, Laura Domange euh, Pierre Bénézy, Véronique Atta et Benoît Coden, donc j'aurai peut-être ma petite troupe des Molières euh, qui viendra euh, ponctuer cette cérémonie d'intervention.
0: Et vous allez pouvoir vous moquer euh, des autres, faire non, des blagues non, à la non, Nicolas Péodos, euh, non. non Je vais être bienveillant, bon peut-être je me moquerai un peu. En fait. Un petit peu, on l'espère en tout cas et on vous regardera. Merci infiniment Alexis Merci Michel d'avoir été l'invité de C'est l'hebdo, une histoire d'amour, ça sort au cinéma mercredi prochain. Alerte spoiler, il y a des loutres et un, un roux C'est vrai. Et alors ça, pour vrai. le coup, ce sont quand ouais. même les animaux les plus populaires du monde sur les écrans. Donc, pourrait euh, voir ça. Et maintenant, merci. Oui, merci. <rire> et je vais On va passer au débat de l'hebdo. Euh, C'est une question qui a enflammé l'Assemblée nationale cette semaine. Faut-il interdire les jets privés avant d'accueillir nos invités et d'ouvrir le débat Récap en image de Claire Bellassen et Jacques Etchéberi
8: pour les ultra riches, soyons sûrs en France mais les jets privés, ça on y va la question
2: des jets privés revient à l'Assemblée Nationale
4: le pays arrive en tête des vols réalisés dans l'Union Européenne l'essentiel des émissions de CO2 c'est quand même euh, c'est les 90% de la population qui sont pas ultra
5: riches hein. euh, c'est faux en matière de pollution, chers collègues c'est vrai que nous sommes tous libres, mais nous ne sommes pas tous égaux. La richesse ne dispense pas de la responsabilité à l'égard de la planète et des générations futures.
3: Est-ce que vous êtes favorable à l'interdiction des vols en jet privé en France
6: Non. Le temps, pour certains, notamment pour des décideurs, il, il est précieux. Les statistiques avancées
8: par les représentants de l'aviation d'affaires que j'ai auditionnées ne reposent sur aucune donnée fiable.
5: Faut-il, s'agissant de l'aviation privée, tout interdire Je ne le crois pas.
8: C'est en rien radical d'exiger d'une personne qu'elle se rende à Bruxelles en Thalys ou à Londres en Eurostar.
3: Pendant que des personnes se demandent si leur maison va brûler, les plus riches jettent du kérosène clairement
4: sur ce feu. Faire de l'interdiction des jets privés un sujet phare de la lutte contre le réchauffement climatique, c'est leur donner une importance qu'ils n'ont pas.
3: Bienvenue dans le domaine de la détestation et de la volonté de punir. Bref, bienvenue chez les écolos. Pour 37 contre 104, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. Pourquoi quand c'est dans le monde, c'est normal Et quand c'est okay. en France, c'est anti -rige.
7: La contribution des plus, euh, des plus aisés va se poser indéniablement, c'est une évidence.
0: Célebdo ouvre le débat avec nos invités. Pierre Leflev de Réseau Action Climat face à Charles Aguetan. Il est vice-président de l'EBA, Association Européenne de l'Aviation d'Affaires. Ils sont tous les deux avec nous ce soir. Bonsoir et bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation et euh, d'avoir accepté de jouer le jeu de ce débat. Euh, Pierre Leflet, vous êtes responsable transport à Réseau Action Climat. Charles Laguetan, vous êtes vice-président de l'EBA, c'est comme le groupe ABBA, mais euh, c'est <rire> European Business Aviation Association. Je le dis très mal, mais c'est l'association européenne qui défend les intérêts des acteurs de l'aviation euh, d'affaires. La question des jets privés, elle est loin d'être anecdotique, elle concerne pas que les ultra-riches. Et derrière, c'est vrai, la question des jets, il y a une question écologique, il y a la question de nos modes de transport, de nos modes de vie plus généralement. Faut-il interdire les jets privés La question, elle a été soumise à l'Assemblée cette semaine. C'était au cours de la niche parlementaire d'Europe Écologie Les Verts. Les députés ont dit non, tout simplement. Vous êtes satisfait de la décision
7: Oui, on est, on est forcément satisfait de ces décisions de, de non-interdiction des jets privés.
0: Vous avez dirigé des compagnies d'aviation d'affaires, et en l'occurrence, juste pour qu'on précise les choses, jet privé de définition, qu'est-ce qui rentre dans cette catégorie
7: bah, Jet privé, ce n'est pas une catégorie, hein. en fait, c'est là aussi où il y a le débat, c est, c est, c est, ça fait le buzz, jet privé, en fait, c'est une aviation d'affaires, et dans l'aviation d'affaires, il y a différents métiers. Et, euh, et
0: on, on va pouvoir les décliner. Mais l'objet, décrivez-nous en tout cas ce qui rentre dans la catégorie de l'objet. Ah, ce sont des transports de personnes, sont
7: d'un point A, à un point B, avancés à un point D. Ce sont des vols médicaux, ce sont des vols d'État et ce sont des vols dits ou qualifiés de loisirs, de plaisirs.
0: Pourquoi vouloir interdire ces vols-là ou ces engins de transport-là, ces jets privés pour le dire rapidement
6: je pense que cette question il faut la remettre aussi dans un contexte plus général et ce contexte c'est celui d'un défi immense qui est celui de la lutte contre le changement climatique. Ce défi est immense parce qu'il est complexe il est complexe parce qu'on doit, doit trouver un chemin qui articule d'un côté une réduction drastique de nos émissions de gaz à effet de serre et de l'autre les enjeux de justice sociale. Et sur ce chemin, l'interaction des diètes privées c'est un incontournable. Ce n'est pas symbolique Non, ce n'est pas symbolique. Et non seulement, euh, déjà il y a une dimension symbolique qui est importante parce que c'est aussi un levier pour pouvoir justifier et améliorer l'acceptabilité d'autres mesures, c'est-à-dire comment aujourd'hui on demande à l'ensemble des Français de, de faire des efforts alors que d'autres en sont exemptés, c'est une première question, mais c'est aussi un enjeu pour atteindre nos objectifs tout simplement et qu'on n'en est pas dans une situation où on peut se permettre d'avoir un secteur qui a un statut exceptionnel.
7: Charles Aguétan On n'a pas un statut exceptionnel et encore une fois, euh, c'est mal connaître tout métier, l'aviation d'affaires c'est 80% de transports de personnes ou de, de, de techniciens d'une entreprise qui vont d'un point à un point B. Euh, c'est 10% de vols sanitaires. Et puis, ces 10% qui restent, ce sont les vols d'État. Et ce qu'on appellerait, alors là, on peut en parler, les vols qui peuvent porter à discussion, les vols dits privés ou de loisirs. De confort, on De confort, dire si vous voulez. Mais, mais, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'aviation commerciale travaille, c'est 80% dans l'aviation commerciale régulière, c'est 80% des personnes qui voyagent pour le loisir et 20% pour l'affaire. Dans l'aviation l'affaire, c'est 80% des gens qui voyagent pour affaire et 20% pour autres convenances, euh, justement sanitaire et autres. Et, et, et il faut voir le poids de chaque secteur.
0: Alors justement, pour rester sur le, la question écologique, parce qu'elle est importante ouais. et pour serrer les problèmes, selon Greenpeace, de manière euh, très simple, un trajet en jet privé pollue dix fois plus qu'un trajet en avion de ligne. C'est un moyen de transport qui est pourtant en pleine explosion, c'est le double de vol aujourd'hui euh, et le double d'émissions de CO2 par rapport euh, à 2021, donc euh, hier. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument-là ou à ces chiffres-là, ces études-là
7: Alors, à ces chiffres et, ou ces études, d'abord, Greenpeace, effectivement, a sorti un, a, a sorti un, un document euh, ce mois-ci. D'abord, il compare l'année 2020-2021, l'année 2022. Les années 2020 2021, c'était des années de covid, COVID. Donc essayons de comparer avec des choses qui sont, soyons, soyons honnêtes, comparons avec 2019 par exemple. Il faut savoir que l'aviation d'affaires depuis 2008, c'est-à-dire depuis la crise des subprimes, n'a jamais retrouvé autant de mouvements même aujourd'hui, en 2023. – Mais 2022. le fait que ça
0: pollue 10 fois plus qu'un ah, avion Le fait
7: que ça pollue 10 fois plus, ligne. ça pollue plus, tout comme euh, une moto pollue plus, un jet ski pollue plus, euh, voilà. Après, c'est quelle utilité Encore une fois, si vous voulez parler des vols qui peuvent prêter euh, à discussion, oui, mais est-ce qu'un jet qui pollue 10 fois plus, quand on sait qu'en France, euh, les compagnies françaises, on transporte euh, plus de 800 euh, greffes de greffons, on va, on va faire des, des transports de greffes, on, on transporte plus de... 2500 patients rapatriés sanitaires, on, a, on, est, on est à chaque fois sur les théâtres d'opération, euh, la guerre Ukraine, que quand on parle
0: ça. des jets privés, on pense à une dimension évidemment essentielle, Cette mais est pas uniquement à ça, importante, mais elle ne couvre pas toute l'activité loin de là, Qu'est-ce qui euh, vous semble, euh, euh, comment dire, euh, c'est toute l'aviation d'affaires ou ce sont tous ces vols que vous voudriez voir interdire
6: Peut-être qu'il faut clarifier ça d'entrée pour ne pas oui. perdre de temps sur ce débat-là. Évidemment que l'aviation médicale, l'enjeu est différent. On parle de 10% euh, des, de l'usage qui est fait sur les avions d'affaires. Mais si on prend les bons ordres de grandeur, euh, sur justement sur le rapport de Greenpeace dont vous parlez, si on prend les 10 trajets qui sont le plus faits en Europe, déjà il y en a 4 qui concernent une ville en France. Et sur ces 4, il y a Exemple. notamment Paris-Londres, Paris c'est le premier. Paris-Londres, alors déjà, c'est 10 fois plus que l'avion, et l'avion, c'est déjà 100 fois plus que le train. C'est 2 heures de train, Paris-Londres. Donc, ça doit déjà être questionné. Paris-Nice, deuxièmement. Paris-Genève, notamment il y, a énorme, il y a aussi des vols qu'on observe plus en détail sur des NISCAN, sur des vols comme ça. Donc ça, et là, en termes d'ordre de grandeur, on parle des trajets les plus utilisés, avec des pics en été. Alors comment vous justifiez qu'il y ait trois fois plus de vols en juillet qu'en janvier, en février Mais à partir de quelle
0: distance parcourue euh, dans un jet privé, ça vous semble scandaleux Parce que là, vous avez cité des destinations euh, bon, qui ne sont pas extrêmement lointaines, en tout cas qu'on peut faire en train, mais à partir de quel moment ça vous semble totalement
6: injustifié Tous les vols en jet privé pour de l'aviation de loisirs, sont injustifiés parce qu'il faut replacer ça dans un contexte plus, plus général. C'est-à-dire qu'il faut raisonner en termes de budget carbone. Et aujourd'hui, décider de ne pas supprimer les jets privés, ça veut dire demander plus d'efforts ailleurs. Donc la question que je pose, c'est si on accepte de maintenir les jets privés, à qui on demande plus d'efforts
7: Thierry – Je pense qu'on se trompe de débat en fait, oui. vous, vous, vous me parlez d'une aviation, enfin de, de, de vol que je ne connais pas, ça fait 30 ans que je suis dans ce métier, c'est epsilonesque ce, ce dont il parle, pas l'aviation d'affaires, hein. l'aviation d'affaires c'est à peu près 10% de l'aviation globale, hein, que ce soit dans le monde en Europe, la France est le premier constructeur mondial, aéronautique. Donc, euh, est-ce qu'on veut mettre à bas la filière aéronautique française Vous savez, ça va être comme, de, comme avec le nucléaire. Ce sont les mêmes qui, il y a 20 ans, disaient qu'il faut arrêter le nucléaire et qui, aujourd'hui, disent « Attention, on rouvre des centrales à charbon. » Il faut enfin,
0: penser Dassault avec, notamment, les Falcons il faut penser Airbus.
7: Ben, il faut penser Dassault, il faut penser Airbus, il faut penser Daher. Daher, c'est 1600 emplois à table. On a sûrement des téléspectateurs aujourd'hui qui nous regardent euh, et qui se disent ben, « Que vont devenir nos emplois ?» ces emplois oui. directs et indirects. Donc, il faut, il faut penser ça. Il faut savoir que c'est un tissu industriel. Euh, répartis sur tout le territoire, hein. tout n'est pas concentré dans les grandes, grandes villes, hein. les, les, les sous-traitants aéronautiques, sous aéronautiques sont partout dans le monde et essentiellement sur le territoire français. Et donc si c'est pour aujourd'hui mettre à mal de manière dogmatique une industrie et se retrouver dans dix ans avec plus d'industrie aéronautique
0: française, mais par contre une industrie américaine, chinoise ou autre, c'est n'est pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est décarboner. Alors l'argument justement, euh, l'argument économique, euh, il y a oui. des enjeux considérables. 100 000 emplois en France pour ne... Cons s'il que cette dimension-là du problème oui, c'est
6: très important. Bon, déjà, je remarque que vous n'avez pas répondu à la question sur les 380 000 tonnes de CO2 liées au, au jet privé. Si on si ne les enlève pas sur le jet privé, où est-ce qu'on les enlève Donc ça, c'est une vraie question qui se pose parce que c'est la question de la répartition de l'effort dans la transition écologique qui est absolument clé. Et sur la question des enjeux économiques, ils sont réels, mais il faut aussi se dire qu'il y a certaines industries qui appartiennent au passé, c'est le choix qu'on a fait par exemple sur le charbon, alors c'est pas du jour au lendemain où il va falloir transformer ces 100 000 emplois, ça s'organise, ça se planifie, et justement garder des œillères sur ces industries. – Vous
0: comparez qui... ces deux industries, l'industrie du charbon
6: par exemple ?– Oui, mais... je pense que c'est des le... industries qui n'ont plus leur place dans l'avenir qu'on bah, est en train de construire dans la transition écologique, il va falloir, vraiment, il se... faut vraiment avoir les bons ordres de grandeur en tête, la transformation qu'il faut conduire pour lutter contre les causes du changement climatique, c'est des changements profonds très important. Alors, si on en est à se poser la question sur la question des jets privés, je m'inquiète vraiment sur la transition du secteur automobile, par exemple, sur la transition de nos systèmes agricoles, etc., qui sont des enjeux beaucoup plus complexes, avec des enjeux beaucoup plus complexes à aborder sur les questions d'emploi, de transition aussi économique de ces secteurs, de tissus industriels, etc. –
0: Alors, c'est vrai que les jets privés se sont imposés dans le monde des affaires, et on comprend mieux l'actualité quand on la regarde dans le rétroviseur, et c'est assez intéressant, Eva, ouais. déjà vu ?–
3: Le premier constat qu'on fait, c'est que les utilisateurs de Jet n'ont pas toujours été montrés du doigt. Euh, le Jet pouvait même être perçu comme l'élément indispensable du businessman façon James Bond à la française, façon Bernard Tapie en 1983. Oui. Euh, regardez bien la mise en scène.
1: Quelle est votre position par rapport à tous ceux qui vous contestent en disant « Tapie, c'est un aventurier à la Dallas, bon, tous les moyens sont permis, etc.
7: » Ceux qui me contestent m'aident. En fait, ils m'aident parce qu'ils me donnent envie de faire la démonstration que... Il n'y a, a rien à contester. Et en réalité, s'il si y avait des choses contestables depuis le temps qu'on fait du bruit autour, vous savez, toutes les clochettes sonnent, ça se saurait.
1: Il rêve d'être consacré, sauveteur, breveté pour une France en difficulté jusqu'où montra-t-il sans que la grosse tête ou un petit faux pas ne le fasse tomber.
3: Alors plus sérieusement, le jet est présenté par les constructeurs aéronautiques comme un outil de travail. En 1991, le directeur de l'aviation civile de chez Dassault, Bernard Latreille, va passer en revue les avantages de ce moyen de transport.
1: C'est vraiment considéré comme un outil de travail qui libère le dirigeant d'entreprise des contraintes du transport aérien, telles que des horaires fixes, des escales, l'attente dans les aéroports. Il est certain que cet outil est un outil extrêmement puissant pour épargner le temps et la fatigue des dirigeants. Et, et ceci... aussi l'argent. Et finalement l'argent. Ces avions euh, sont chers, mais l'expérience prouve qu'à partir d'un nombre suffisant d'heures de vol euh, dans l'année l'outil est rentable.
3: Alors on note quand même un peu l'hésitation du soi-disant avantage financé dans cette archive. En tout cas, quelle que soit la somme du voyage, eh bien il y a des chefs d'entreprise qui utilisent le jet comme d'autres utilisent leur voiture. Regardez, c'était en 2013 au salon du Bourget.
4: Avec l'avion de ce potentiel, on arrive à faire 900 000 km très facilement en fin de journée. On quitte son boulot à 8 h on va à Belle-Île, on est arrivé à 9h30 on se pose, euh, et puis là, bon, voilà, on repart le lendemain matin, on est au bureau à
3: 9h. Alors, c'était il y a à peine 10 ans, euh, aucune considération écologique dans le discours qu'on vient d'entendre, évidemment. Charles Aguétan, est-ce qu'il y a encore beaucoup de demandes de ce genre-là aujourd'hui, où on est, euh, parce que là, clairement, on est dans la recherche d'un confort personnel hein, et pas dans un déplacement professionnel, où les chefs d'entreprise ont enfin compris que c'est plus possible mais, de faire de tels déplacements
7: non Mais là, encore une fois, c'est très caricatural. Ce n'est pas l'aviation d'affaires c'est un, une part infime. On peut en discuter, on peut dire qu'il faut taxer ses vols parce qu'on ne doit pas, tout comme on ne doit pas aujourd'hui euh, faire du jet-ski, il faut qu'on paye plus cher la location du jet-ski, d'une moto, tout, tout ça. Oui, la réalité, c'est que l'aviation d'affaires, elle est utilisée d'abord pas que par les chefs d'entreprise, on a une grande, une grande entreprise à Clermont-Ferrand, Michelin, qui a sa propre flotte pour transporter les ingénieurs là où il faut pour des raisons très particulières, et l'avion d'affaires n'est utilisé que comme... Dernier recours, personne ne veut dépenser de l'argent, enfin, payer une prestation aussi chère. On va d'abord regarder la solution du train, de la voiture, enfin, de la ligne régulière, et on ne prend l'avion d'affaires dans 99% des cas que parce que c'est le moyen Mais à ce la que paix. vous
3: dites là, c'est récent. Enfin, j'imagine qu'il y a 10 ans, on ne tenait pas ce type de propos.
0: Il y a eu une prise de conscience, je dirais, il y a une quinzaine d'années. Euh, Donc même pour vous, par exemple, un chef d'entreprise, c'est légitime, mais par exemple, un footballeur ou une pop de, une star de, de, de la pop, ça, ça l'est moins. Ah mais qu'est-ce qui est légitime pour vous Pour moi, qu'est-ce que vous voulez faire ah bah Moi, j'arbitre le débat que... en l'occurrence, mais <rire> oui, c'est vrai mais que c'est intéressant parce que, que vous pas
7: discriminez clair. entre les usages et les types. Il euh... n'y a pas de discrimination. C'est un sujet sur lequel la discrimination, il faudra en parler. Est-ce qu'effectivement, un footballeur peut faire ce qu'il veut et dépenser autant Là-dessus, là c'est un discours et un débat qu'on peut entendre et sur lequel on veut... Bien ça dit. pour vous, c'est tranché
6: bah, Moi, déjà, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on avance. C'est-à-dire que si déjà, euh, on sort de ce débat en se disant que tout ce qui est aviation de loisirs, ça doit être supprimé et ça doit appartenir au passé, c'est déjà un pas en avant. Mais il faut aller évidemment plus loin parce que derrière l'aviation d'affaires, il y a cette idée qui a été reprise notamment par l'ancien ministre des Transports, Djebari, qui disait que la valeur du temps n'est pas la même en fonction des gens. Et, oui. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, doit être discuté, déjà d'un point de vue idéologique, mais surtout qui pose des vraies questions. Non de justice liée à la transition écologique dont on parlait tout à l'heure.
7: – Alors, vous n'êtes pas d'accord non, ?– Non, je ne suis pas d'accord, parce qu'en fait, c'est toujours pareil. Interdire, pour moi, ce n'est pas un mode de fonctionnement. Hein. On, on a euh, des enfants, on ne les élève pas en leur disant « c'est interdit, c'est interdit ».–
0: euh, si, ouais. justement, je crois. Ah, – bah, Pas interdit, je Enfin, je n'ai pas d'enfants, mais pas... j'ai l'impression qu'on leur dit quand même, c'est ouais, beaucoup, c'est <rire> interdit. Ah, – Il y a ouais.
7: certaines <rire> choses qui sont interdites, on est bien d'accord. Non, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il vaut mieux d'abord euh, voir c'est quoi l'aviation d'affaires, encore une fois, c'est 90% de vols nécessaires, et à partir de ce moment-là, de voir qu'est-ce qu'on fait. Aujourd'hui, l'aviation d'affaires, c'est par là que passe la décarbonation de toute l'aviation, c'est par, par là, on décarbone au sol, on décarbonne en vol, on, on, on est le laboratoire, il y a les carburants alternatifs, les SAF, hein, euh, euh, qui se sont mis en place. – Enfin, on est très
0: très loin des modes de transport verts. Des... – Des modes de transport verts, ou en tout cas… – Oui, mais polluant. comme le train et la voiture… Euh... Jean-Michel
5: Moi, je, intuitivement, quand même, je, je suis un peu hostile à cette idée d'interdire. Je suis assez d'accord avec vous. D'abord, si c'est une question de pollution, on peut imaginer que dans 20 ans, le progrès rendra l'aviation en général beaucoup moins polluante, beaucoup moins qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc, euh, pourquoi interdire Alors que des progrès technologiques sont euh, euh, proches. Et par ailleurs, je crois que la vraie motivation, je le déduis aussi un peu de votre discours ce soir, n'est pas du tout écologique, c'est plutôt une idéologie anti-riche. On n'aime pas les riches, Mais donc les riches utilisent la Ah, bah laissez Pierre si. Lefebvre, vous C'est-à-dire, l'aviation de loisirs, évidemment, on pense tous aux joueurs au de foot. On pense tous à l'avion de Messi qu'on suit à la trace grâce à des applications et qui a l'air de faire beaucoup de sodopus inutiles. Monsieur Messi, si vous pouviez en faire un peu moins, ce serait sans doute bien. Mais c'est une idéologie anti-riche. Moi, je ne crois pas que les problèmes des sociétés occidentales et de la société française passent par une diminution du nombre de riches. Donc, interdire l'aviation
6: privée, ça ne me semble pas être très pertinent.
0: – Non, vous inquiétez pas, de toute façon, il ne va pas rester longtemps en France, raison. le Nel Messi. Ouais, – Alors, il
6: y a deux points, enfin, il y en a plusieurs, mais il y en a au moins deux sur lesquels j'aimerais revenir. Ça ne ouais. avoir rien dit sur euh, le fait d'anti-rich ou quoi que ce soit. Ce sont pas les riches qui volent, hein mmh. Enfin, non, on peut, on non, peut non, me rappeler. Ce sont pas les 5 000 euros l'heure pour utiliser un oui. site privé. Ce recréer, sont les, les ont, une petite partie ce de la parties. Ce sont les entreprises qui ont des besoins. Il n'y a pas uniquement. Pas uniquement. Et vous avez parlé tout à de 90 des vols nécessaires. J'aimerais bien revenir sur la définition de nécessaire aussi tout à l'heure. Bon, oui, alors justement, non, mais c'est important. On n'a peut-être pas le temps de revenir là-dessus, mais peut-être. Il y a un point pour moi qui est beaucoup plus important sur cette question-là, c'est que c'est pas une question danti c'est une question de faisabilité de la transition. Et on n'arrivera pas à réduire à la hauteur des efforts qu'il faut faire nos émissions de gaz à effet de serre sans ces enjeux de justice sociale. Pour des ondes d'acceptabilité, on en a parlé, mais aussi pour une raison très simple, c'est la corrélation entre les niveaux de revenus d'un côté et les niveaux de patrimoine, et de l'autre, le poids dans les émissions et surtout la capacité à réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
0: Autrement dit, plus on est riche, plus on pollue.
6: Et plus on est capable de réduire nos émissions. D'accord.
0: Mais pour vous, c'est quelque chose qui concerne aussi l'aviation en général. Quand vous voyez, par exemple, ces mouvements d'opinion qui euh, laissent penser aujourd'hui que bah, tout simplement pour, euh, pas simplement les ultra-riches, mais pour euh, tout un chacun, il faudrait moins prendre l'avion. Comment est-ce que vous recevez ce discours Vous l'entendez Oui, on, bien sûr qu'on l'entend. Prendre moins l'avion,
7: pas c'est pas le sujet. C'est ce qu'il y a nécessité ou pas nécessité. Alors après, on peut se mettre d'accord sur le terme de la nécessité ou de la non-nécessité. Mais encore une fois, nous, on parle d'une aviation qui, à 90%, est une aviation qui n'est pas... Ce ne sont pas les riches qui sont à bord, hein, ce ne sont pas d'abord. Euh, mais non, c'est. Vous ne pouvez pas dire ça.
6: Déjà. déjà vous l'avouez oui, rire, Pierre Lefebvre. Bien, le... ben oui, mais... parce que déjà, bien là, mal connaître. Je n'ai pas envie de lancer une guerre des chiffres euh, là maintenant. Mais déjà, mmh. sur la question de la répartition sur les vols de loisirs, on n'est pas d'accord sur les ordres de grandeur c'est au moins 20% de l'aveu du secteur qui sont des vols de loisirs. Et en plus, il faut ajouter à tout ça les milliardaires qui ont leur propre compagnie de jet, à qui ils se louent eux-mêmes leur jet, etc. – Ça n'existe pas. – Si, ça n'existe existe pas. – bon, Je ne rentre pas dans ce débat-là parce que je pense que ce n'est pas le fond du sujet. – Je pense Non, non, vous êtes
7: encore plus sur le tout petit, 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 petit segment. Alors on parle de, on est de 10 qui... personnes, 50 personnes. Euh... – La jet set, ça existe malgré tout. Oui, la jet set, voilà. là, on parle pas, pas pour dire que...
6: riches. Que... Donc le débat est beaucoup plus large que ça, et c'est-à-dire une entreprise qui est capable de payer aussi cher, etc. Mais l'autre enjeu, c'est, on ne parle pas de gens qui prendront plus l'avion, on parle de gens qui, au lieu de prendre un jet privé, prendront un avion commercial, éventuellement en classe business. J'ai l'impression que le sacrifice à faire et l'effort à fournir entre prendre un jet privé plutôt qu'un avion commercial, par rapport à devoir... Euh, changer radicalement la façon dont on se chauffe, la façon dont on se déplace, la façon dont on se nourrit. On ne parle pas du même niveau d'effort et c'est quand même un prérequis mais... indispensable à la transition écologique.
0: Bah, merci à tous les deux en tout cas. On va devoir en rester là, mais c'est intéressant parce qu'on a pu avoir différentes euh, idées sur un problème qui dépasse largement les symboles. Merci à tous les deux. Vous restez avec nous tout de suite, la dernière histoire, Jean-Michel
5: La réforme des retraites, on attend la décision du Conseil constitutionnel. Vendredi prochain a promis Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel. Alors parlons du Conseil constitutionnel. Ça existe en France depuis 1958. C'est la constitution de la Ve République qui a installé le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire le contrôle de la constitutionnalité des lois. Avant, ça n'existait pas et c'est donc Charles de Gaulle et Michel Debré qui a voulu, tous les deux l'ont voulu, qu'il y ait le une un contrôle de constitutionnalité des lois. Pourquoi Parce que De Gaulle n'aimait pas les parlementaires et il voulait restreindre leur capacité d'action. Et si les parlementaires, selon le point de vue du général, votaient un texte qui ne lui convenait pas, Conseil constitutionnel, et on invalide le texte. Le Conseil constitutionnel a été un garde chourne vis-à-vis -vis des parlementaires, et c'était sa première fonction. Le général de Gaulle quitte le pouvoir en 1969, il meurt en 1970, et les dates ne sont pas hasardeuses. En 1971, le Conseil constitutionnel frappe un grand coup, un grand coup de poing sur la table. Il annule une loi concernant les associations voulue par le gouvernement Chaban, présidence Pompidou. La loi disait, les gens qui veulent faire une association désormais, il faudra qu'ils aient l'aval du préfet. Et le Conseil constitutionnel dit, mais pas du tout depuis la déclaration des droits de l'homme, la liberté d'association est constitutionnelle et donc, mes bons amis, votre loi, hop on débarrasse le plancher. C'est la première fois que le suffrage universel est contesté par le Conseil constitutionnel et depuis, le Conseil a fait un grand travail. Mais il a eu aussi quelques, petits, euh, quelques petites embardées, le Conseil constitutionnel. La loi fait du Conseil constitutionnel le juge de l'élection présidentielle. Et c'est notamment le Conseil constitutionnel qui, en vérifiant la régularité de l'élection, en vérifie aussi la régularité de la campagne et notamment du financement de la campagne. 1995, mai 1995, nous élisons Jacques Chirac. Et le Conseil constitutionnel, à la fin de l'année 1995, regarde les comptes de campagne de Jacques Chirac et de son adversaire, édouard Balladur, le Conseil est présidé à l'époque par Roland Dumas. Et donc quand il regarde le, euh, les comptes de campagne de ces deux candidats, Chirac et Balladur, le Conseil se rend compte que les deux comptes de campagne sont truqués que les candidats ont dépassé les plafonds de dépenses, que c'est un problème parce qu'il faudrait annuler le, les campagnes électorales et donc l'élection. Le oui. Conseil constitutionnel peut-il invalider le président de la République Ouf. Roland Dumas a décidé de mettre tout sous, sous la table, il a fait euh, valider par le Conseil constitutionnel des comptes qui étaient truqués et Jacques Chirac est resté président. On l'a su 15 ans après, c'est pas glorieux, glorieux pour le Conseil nous attendons maintenant le Conseil 14 avril qui va trancher le débat sur les retraites.
0: Vendredi prochain, et on commentera ça évidemment dans Célèbdo la semaine prochaine. Merci infiniment à tous les deux d'avoir été les invités de Célèbdo sur ce bon plancher des vaches et d'avoir accepté le principe de ce débat. Célèbdo se termine. Merci de nous avoir suivis. Lundi, 19h, vous avez rendez-vous avec Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous. Et quant à nous, on vous donne rendez-vous le week-end prochain. Salut